0: Hallo liebe podcast -Hörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Und zwar ist es das vierte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, ihr Lieben, schenkt nicht jeder Geistesmacht euer Vertrauen, sondern schaut euch diese Geistesströmungen genau an, ob sie wirklich von Gott stammen. Es gibt viele Strömungen, es gibt viele Theorien, es gibt viele Lehrmeinungen, es gibt viele Wissenschaften, es gibt die Psychologie, es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Meinungen medizinische studien es gibt vieles was aus dem geist heraus entsteht und dies alles sind geistesströmungen es strömt und hier ist wirklich die frage wo ist die quelle dieses stroms woher kommt dieses wissen und ähm, in unserem ersten Vers wird da genau darauf hingewiesen und empfohlen und ermahnt, dass wir genau darauf achten sollen, woher diese Strömung denn kommt und ob sie wirklich von Gott kommt. Es gibt Strömungen, die ähm, helfen uns, bei Gott zu bleiben, ihn zu finden dass wir näher an ihn herankommen. Es gibt durchaus einige Bücher von Christen geschrieben, die da hilfreich sein können. Ich denke, das ist eine Sache, Das ist uns alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für ein Weiterkommen. Und also ich bin jemand, der ist im Moment hauptsächlich in der Bibel unterwegs. Und ich bin der Meinung, dass in der Bibel wirklich alles vorhanden ist, was ein, ein Menschenleben braucht, was ein Christenleben braucht. Und ich brauche für mich jetzt keine zusätzlichen Quellen, keine zusätzlichen Geistesströmungen, äh, die mich da äh, voranbringen. Das Wort Gottes alleine ist für mich da völlig ausreichend. Aber wenn ihr da für euch so unterwegs seid, dass ihr sagt, okay, vieles ist hilfreich, dann achtet aber wirklich genau darauf, ob dies, ob diese Geistesströmung von Gott stammt. Weiter heißt es, denn viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen. Daran könnt ihr den heiligen Gottesgeist erkennen. Jeder Geist, der anerkennt, dass Jesus, der Messias, als ein echter Mensch aus Fleisch und Blut in die Welt gekommen ist, der hat seinen Ursprung in Gott. Ja, es ist ein Erkennungszeichen, ein Erkennungsmerkmal einer Geistesströmung, eines Geistes, ob dieser denn anerkennt, dass Jesus in Fleisch und Blut auf der Welt war, dass Jesus leibhaftig als Sohn Gottes auf der Welt war, dass Jesus nicht nur ein Prophet, sondern Gottes Sohn ist und dass er der Erlöser der Welt und aller Menschen ist. Und wer dies anerkennt, welche Geistesströmung dies anerkennt, da kann man wirklich äh, sicher sein, die Quelle dessen ist Gott Natürlich hat ähm, auch der Satan in der Wüste ähm, Bibelworte benutzt, um Jesus zu verwirren, um ihn abzulenken, um ihn wirklich von seinem Vater, von der Beziehung zu seinem Vater abzubringen. Es sind sogenannte Versuchungen, die oftmals auch im Gewand eines scheinheiligen, ähm, Propheten in Gänsefüßchen ähm, auf uns zukommt. Insofern ist es immer wichtig, dass wir wach bleiben, dass wir uns wirklich äh, nicht, ähm, ein, nichts einlullen lassen und wirklich prüfen. Und je besser wir uns auskennen in der Bibel, je sicherer können wir auch äh, anderen Strömungen gegenüber ähm, sein weiter heißt es dann, und jede Geistesströmung, die Jesus nicht anerkennt, stammt nicht von Gott. Das ist der Geist, der zum gegen gehört. Der gegen das ist Satan, das ist der Teufel, das ist der, der die Menschen von Gott wegbringen möchte oder es gar nicht zulassen will, dass sie Gott finden. Beide heißt es, von dem, von dem habt ihr ja schon gehört, dass er kommen wird. Ja, er ist schon jetzt in dieser Welt. Ihr habt euren Ursprung in Gott, liebe Kinder, und habt diese Mächte besiegt. Ich wiederhole, ihr habt euren Ursprung in Gott, liebe Kinder, und habt diese Mächte besiegt. Der Ursprung, die Quelle eines jeden Christen ist Gott selbst. Und wer an dieser Quelle dran bleibt, der wird gereinigt und der besiegt all das Böse in seinem Leben. Und da, wo Gott im Herzen eines Christen wohnt, da hat das Böse keinen Platz mehr. Da ist uns der Sieg inne. Und darauf können wir bauen. Weiter heißt es, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. Ich wiederhole, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. Ja, und er treibt es pompös mit Schallen und Krachen und mit vielen Zaubertricks. <lacht> und ähm, ja, er hat auch in gewisser Weise Macht, aber er hat nur eingeschränkte Macht. Und seine Macht ist im Vergleich zu der Macht Gottes ähm, nichts, ein wirkliches Nichts. Wer sich aber an den Widersacher, an den Teufel hängt, der ist von seiner Macht besessen, der wird von seiner Macht gesteuert. Auch wenn ihm eingeredet wird, dass er doch frei wäre, dass er sich an keine Gebote halten müsste, dass er ja, freie Liebe und ein freies Leben führen kann, in Wirklichkeit ist es doch ein Leben in Ketten. Wirkliche Freiheit kann man nur durch Gott erleben. Durch Gott, der in seinem Sohn die Menschen befreit. Und befreit von der Sklaverei des Bösen. Denn in Wirklichkeit ist es eine Sklaverei, in Wirklichkeit ist es keine Freiheit. Ein Leben ohne Gott. Weiter heißt es, denn er, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. Doch solche Leute haben ihren Ursprung in dieser Weltenwirklichkeit. Denn sie reden Dinge, die aus der von Gott getrennten Welt stammen. Und die, die ganz in dieser Welt verankert sind, hören folgerichtig auch auf sie doch wir stammen aus Gott und der, der Gott kennt, schenkt uns auch sein Gehör. Der, der seinen Ursprung nicht in Gott hat, der hört dann auch nicht auf uns. Dadurch können wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung unterscheiden. Ja, wenn Menschen nicht auf uns hören, auf die die wir mit Gott unterwegs sind, dann ist das auch ein Zeichen, dass sie ja auf den Geist des Bösen hören und von dem Geist des Bösen geprägt sind. Wir können für sie beten, wir können sie wirklich Gott anbefehlen und Gebet hat wirklich Kraft und ähm, ob sie dann wirklich den Weg schaffen, den Weg von ihrem Weg fern von Gott auf den Weg Gottes, das weiß nur Gott allein. Aber das Anbefehlen und Gott dieses bringen und sie Gott wirklich ans Herz legen, das können wir tun und Gott, sie liegen Gott am Herzen, das können wir auch mit Gewissheit sagen und Davon können wir wirklich mit Gewissheit ausgehen. Wenn ich auf mich zurückschaue, der ich erst mit, wie alt war ich da, 29, auf jeden Fall noch nicht 30, mich äh, für Gott entschlossen habe, dann war die Zeit davor für viele wahrscheinlich auch eine Zeit, wenn sie mich damals schon gekannt hätten wo sie für mich gehofft hätten und wo sie gehofft hätten, dass ich ja mein Herz wirklich Gott schenke und all die, all den Liebeskummer, den ich damals hatte und all den Kram und all, all das ähm, ja, Verletzende, das man mir angetan hat, ja das war eine Zeit, da war ich ohne Gott unterwegs und dahin zurück möchte ich nie, nie, nie mehr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe, Geschwisterliebe. Ab Vers 7 heißt es, ihr, ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Ich wiederhole, ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Ja, Liebe, was ist Liebe? Liebe wird oftmals vorgetäuscht, Liebe wird oftmals aufgebaut als etwas, das in Wirklichkeit keine Liebe ist. Und das fängt schon an mit Weihnachten, dem sogenannten Fest der Liebe, wo die Menschen so viel Geld ausgeben und äh, dann denken, sie wären die liebevollsten, weil sie Geld ausgeben und anderen teure Geschenke äh, geben, aber das größte Geschenk an Weihnachten ist doch, dass Jesus auf die Welt kam, dass er sich für uns hingegeben hat und dass er sich nicht zu so schade war, in einem Stall mit, mit Esel und all den Tieren auf die Welt zu kommen. Und das ist wahre Liebe. Und ja, auch an Weihnachten, gehen viele Beziehungen auseinander, weil man immer auf die falsche Liebe schaut. Eine Liebe, die egoistisch ist, eine Liebe, die nur fordert, die nur etwas will und selten fähig ist, etwas zu geben. Und hier in diesen Versen wird jetzt dargestellt, die wahre Liebe. Die wahre Liebe kommt von Gott. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Und sie hat ihren Ursprung nicht in Hollywood. Weiter heißt es, Und jeder, der in der Liebe lebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott wirklich. Wer aber nicht in der Liebe lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Ja, wer sagt, er liebt und kennt Gott nicht, das alleine ist schon ein Zeichen davon, dass es keine echte und wahre Liebe sein kann. Es ist, wenn überhaupt, eine menschliche Liebe, eine Liebe, die sehr beschränkt ist und die ja, nur bis zum Tod reicht und nicht über den Tod hinaus reicht. Die Liebe von Gott zu uns und von uns zu Gott, wenn es wirklich eine Beziehung ähm, ist, diese Liebe, die reicht über den Tod hinaus, die reicht bis in die Ewigkeit hinein. Ab Vers 9 heißt es, daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Liebe bedeutet auch Leben. Durch die Liebe empfangen wir Leben, ewiges Leben mit Gott und in Gott. Weiter heißt es, nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und er ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Ja, es gibt eine Reihenfolge. Der Punkt 1 heißt, Gott liebt uns und er hat uns, er hat uns zuerst geliebt. Noch bevor wir an ihn denken konnten, schon im Mutterleib hat er uns geliebt. Und wir können niemals Gott so lieben, wie er uns liebt geliebt hat und liebt. Insofern müssen wir uns erst einmal der Liebe Gottes zu uns gewiss werden, bevor wir im zweiten Schritt ihn lieben können. Denn wenn ich jetzt als Nichtchrist, als jemand, der ohne Gott unterwegs ist, sage, ja, ich fange mal an, Gott zu lieben und wenn ich Gott liebe, dann wird er mich schon auch lieben. Aber Gott zu lieben, ohne die Liebe Gottes für uns gespürt und erfahren zu haben, das ist nicht möglich. Zuallererst können wir das Geschenk der Gnade von Gott empfangen. Und in diesem Päckchen ist seine Liebe für uns. Und wenn wir seine Liebe gespürt haben, dann erst sind wir fähig, diese Liebe durch ihn zu erwidern. Ich wiederhole, nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht unsere Liebe zu Gott ist die Versöhnung für unsere Sünden sondern Jesus selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Weiter heißt es, ihr, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist es auch unsere Verantwortung, einander zu lieben. Niemand hat Gott je gesehen, doch wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zu ihrem Ziel gekommen. Tja, ein, ein Erkennungsmerkmal von Christen sollte ihre Liebe zueinander sein. Die Liebe zu Gott, das ist etwas Persönliches, das kann man auch zum Beispiel im Lobpreis und im Gebet ähm, zu erkennen geben, aber zuallererst sollte die Liebe zueinander unter den Christen erkennbar sein. Und nicht der Streit und nicht Spaltung und, und nicht Groll. All das Menschliche, all das Menschen sozusagen unter Christen ist oftmals einfach nur zum Fremdschämen. Und ja, an diese Stelle sollte die Liebe treten, die Liebe von Gott zu uns und die wir dann weitergeben untereinander und auch an die, die Gott noch nicht kennen. Auch die Menschen können und sollen wir lieben, damit sie erkennen, dass Gott die Liebe ist. Weiter heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er auch in uns, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ich wiederhole, daran an der Liebe erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er auch in uns, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Die Liebe als Erkennungsmerkmal. Weiter heißt es, wir haben es selbst gesehen. Und stehen dafür als Zeugen ein, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, als Erlöser der Welt. Wenn jemand sich dazu bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bleibt Gott in ihm und er bleibt in Gott. Durch das Bekenntnis zu Gott entsteht eine innige Bindung, eine innige Bindung. Wir bleiben dann in Gott und Gott bleibt in uns. Und dies ist durch die Liebe erkennbar. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist Liebe. Genau diese Liebe haben wir erkannt und uns ihr anvertraut. Der Liebe Gottes zu uns. Gott selbst ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Dadurch kommt diese Liebe bei uns zu ihrem Ziel. Dann können wir offen und unverzagt auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richten. Denn so, wie er Gott ist, so verhalten wir uns auch in dieser Welt. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Dadurch kommt diese Liebe bei uns zu ihrem Ziel. Dann können wir offen und unverzagt auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richtet. Denn so wie er Gott ist, so verhalten wir uns auch in dieser Welt. Gott ist nicht nur der liebe Gott, Gott ist auch ein richtender Gott. Er wird richten die Lebenden und die Toten. Seine Liebe ist nur dann wirksam für all die, die sich zu Gott bekennen, die eine Beziehung mit ihm haben. Und wenn dies äh, der Fall ist, dann ist seine Liebe so stark, dass sie am Ende der Zeit uns vor dem Richterspruch schützt. Wir sind dann Gerechte vor Gott und wir sind dann Gottes Geliebte. Weiter heißt es, Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus. Ich wiederhole, Furcht hat keinen Raum in der Liebe. Sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus. Ja, die Furcht vor dem Richterspruch: Spruch. Sie ist nicht mehr existent, wenn die Liebe bei uns zum Ziel gekommen ist. Dass, dass wir uns vor Gott fürchten, das ist kein gutes Zeichen. Denn wer sich von Gott geliebt fühlt, der kann sich nicht vor Gott fürchten. Nur dann, ist die Liebe, nur dann hat die Liebe ihr Ziel erreicht, wenn die Furcht aus uns hinausgegangen ist. Weiter heißt es, die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen. Und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Ich wiederhole, die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen. Und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand behauptet, dass er Gott liebt und gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. Wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, denn er, den er nicht sehen kann. Ich wiederhole, wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, denn er nicht sehen kann. Das ist das Gebot, das wir von ihm erhalten haben. Dass derjenige, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Liebe ist immer eine Sache, die ja, von beiden Seiten kommt. Die Liebe zwischen mir und Gott ist eindeutig. Ich weiß ganz sicher, dass er mich liebt. Und ähm, ja, und... Meine Liebe zu Gott, der bin ich auch gewiss. Und die Liebe unter Geschwistern, da ist es immer wichtig, dass wir von der Liebe Gottes gesteuert werden. Dass die Liebe Gottes uns ähm, steuert und steuert ist ein blödes Wort. Dass die Liebe Gottes uns führt und dass nicht unsere Gefühle wie Neid, Streitsucht und so weiter, uns uns dominieren oder Rechthaberei, sondern dass wir uns immer die Liebe Gottes zur Hilfe nehmen, um mit dem Anderen ähm, zu agieren, mit dem Anderen Gemeinschaft zu haben. Das ist ein bewusster Akt und das geht nur dann, wenn wir uns führen lassen. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen Tag und sage bis denne.